Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Dámy, alebo im dávať nádeje? Dá sa vôbec takýto profil monetizovať? Lebo určite poznáte jeden takýto profil. Um. Ja som, ja som veľmi pozitivistický človek, takže v podstate neuzemňujem, iba dám zo pár trefných otázok a pokiaľ a vidím, že ten človek v tom tápe, to znamená, že až taký influencer asi nie je, lebo influencer v podstate už iba keby sme merali, tak je vlastne merateľný pojem. Vieme, že bloger môže byť bloger lifestyleový rôznorodý, ale nemusí dosahovať nejakú úroveň ER alebo engagement rate ani nejaké dosahy. Proste stačí, že bloguje, že ho niekto sleduje. Avšak influencer okrem toho, že je na niektoré sociálne sieti, ktorá môže byť dominantná, že je uznávaný, tak dosahuje ER engagement rate, čo je merateľné, to je performance marketing. A to znamená, že je merateľný nad 10% a jeho dosahy organické sú od 60 do 70%. To je všetko merateľné. Tým pádom ja sa tej dámy spýtam, aké, dosahuje, aké má ER a aké má dosahy a čím by mi vedela poslať, nie je prinscreen, ale vlastne video a svoju štatistika. Väčšinou narazíme hneď na prvý problém, že nemajú prepnutý na biznis profil a tým pádom nedisponujú týmito štatistikami. Takže to je prvý kameň úrazu. Moja druhá otázka vždy smeruje k tomu, že kto je vaša cieľovka. A väčšinou to je tiež problém. To znamená, že keď aj vlastne chcú nálepku influencer, ja chcem vedieť, že ktorý je teda dominantný kanál komunikácie, nie je vždy iba jeden. Nie je to niekde, že influencer nemôže byť iba, že mám Instagram, that's it, to je akože uzavretá kategória. Väčšinou majú rozvrhnuté, majú takú pavučiu sieť, že sa to tak prelína. Je tam určite YouTube, je tam Facebook, je tam Snapchat, je tam TikTok, je tam v podstate celé. A oni vlastne podľa toho, ako vy, keď prídete za nimi ako biznis a poviete im, že toto je cieľovka, ktorú by som chcel osloviť, tak on vám vie povedať vlastne relevantne, že blogujem na webe, viem ponúknuť toto. Mám takúto databázu e-mailov, čiže pracujem s týmto, mám content, nejaký marketing, mám Instagram a, a tak ďalej, čiže vy si vlastne nakombinujete a to je influencer, lebo on má vplyv nielen teda, že má nejaký počet sledovateľov, ale má vplyv, ktorý je merateľný. Takže druhá vec, kto je tvoja cieľovka, ktorú ideme monetizovať? To znamená, že ak sa ponúkaš ako influencer, čiže nestačí si to napísať iba do meno alebo názov účtu, ale v podstate to, že ste influencer, zistíte čoskoro, že vás začnú oslovovať firmy, pretože oni jednak fungujú na princípe referencií, takže dajú si o sebe vedieť, kto by asi sa mohol hodiť, lebo oni tiež majú svoje stretnutia, majú svoje uh, rauty mm-hmm. a recepcie a dajú si echo na toho, ktorého blogera. A tu by som inak blogeri vás veľmi povzbudila, aby ste na začiatku sa snažili dať si určitú cenu, ktorá je naozaj adekvátna vášmu publiku a tej pozornosti, ktorú predávate. Nezačínať z bartra. Alebo tí podnikatelia, ktorí s vami začínajú pracovať, už potom o, o vás bude takéto renome a echo, však ona pôjde za barter. Dobre, takže aby ste si naozaj zvážili. A s kým idete do spolupráce, naozaj, že keď barter, tak musí to byť pre vás veľmi zaujímavý klient. Hovorí mi z duše, pretože potom nie je cesta späť veľakrát Presne. a potom prídu za nami influencerky, blogerky. No a ja by som chcela honorované spolupracenosť, ale tak ty, keď si ochotná to spraviť za ten šampón, tú reklamu, tak si vyčísli, že keby tá firma chcela takýto zásah, čo by musela preto spraviť? Vytvorenie obsahu, fotoobsah, publicita zadarmo. Tak potom tým pádom, keď si to spočítam za tú jednu kávu alebo šampón, tak to nie je... Hmm. A častokrát oslovujú tak, že však to je, akože zorganizujeme súťaž, ale súťaž je tiež promo, forma, 
proma a marketingová forma, takže a to všetko spadá tam a preto vlastne hovorím o monetizácii účtu a častokrát blogeri povedia, nie, ja chcem, toto je tá téma, ktorej sa ja chcem venovať a teda akože častokrát, že ja chápem, že chcú sa deliť a otázne je potom, že aj tak príde ten moment, kedy budete chcieť na niečo ten účet použiť, čiže ja hovorím o monetizácii, ale ja hovorím celkovo o konverzii ako takej, že premena, to môže byť myšlienka, to môže byť, že tých ľudí si naženiete k sebe do týmu, to môže byť, že bude, máte neziskovku, že ich pozvete na určitú udalosť. To znamená, akákoľvek konverzia, to je vlastne ten vplyv a to je vlastne dôvod, prečo máte ten blog. Nikdy to nie je iba o tom, že nech mi tam svietia lajky a nech mi tam svietia followery. Vždy za tým je nejaký cieľ a tým pádom si zbierate určitú cieľovú kategóriu. Takže si niekedy začnite, možno, že tí, ktorí ste teraz v začiatkoch, tak začnite od konca, začnite od tej cieľovky, ktorú budete neskôr monetizovať. Uh-huh. A až potom prídete k tomu, o čom budete blogovať a koho si budete zbierať. Uh-huh. O tom, aby sme mohli hovoriť, lebo máme tu strašne široké portfólio influencerov a aby sa tam možno tak nejak každý našiel, tak spoločne si by som bola rada, kebyže vy sa zapojíte ako publikum a spoločne si môžeme namodilovať teraz nejaký taký jeden Instagramový profil, na ktorom nám tam namodeluje, na čo si dať pozor pri administrovaní takéhoto Instagramového účtu, aby sme neskôr mohli monetizovať tento Instagramový účet. Máte niekto návrh? Nejaký, Máte niekto návrh, rovno, alebo... Rovno by sme to takto dáme, že vyžebujte si. Žena alebo muž? Aspoň si... U, dáme si ukážku, však máte v každom... Dobre, každý pozor. niečo povie, hej, že čo by mal, aké vlastnosti by mal mať. Čas ide, nepýtate sa, neviete. Poďte, poďte. Žena, dobre. Aký by mala mať vek? Dobre, 35, dáme jej... 33, dajme 33, ja mám 33, budeme mať. staré tety, hej, tak, že... dajme, dajme 33, to sú mladé strašne ženy, strašne. A teraz organizujem taký jeden event, iba také na margo toho a máme tam blogerku Lucy Puk, neviem, či niektorí poznáte, ale proste tak akože má, dobre, 22, 23 a ona, že teta. <laughs> Dobrý deň, teta. Teta, no ja ti dám takú tetu. Dobre, takže máme tam 33-ročnú mladú slečnu. Hej, alebo viete o, nejakom účte, viete o nejakom účte, ktorý by ste si napríklad, že tak zo zvedavosti chceli prediskutovať? Viete o niekom nejaké echo alebo svoj účet, kto je taký odvážny? Nič? Povedz to pre všetkých, nech sa všetci môžu pozrieť. Takže double trouble, pozrieme sa na double trouble účet. Áno, na hľade, keby ste sa aj vy chceli pozrieť. Dobre, v podstate Double Trouble si vypýtala, si vypýtala takúže krátky pohľad a krátku analýzu detailnejšie. Vám potom povieme, kedy to bude možné, pretože samozrejme ako marketer používam aj aplikácie tretej strany, aby som si pozrela tie, ktoré profily, avšak nespoliam sa vylúčne na ne. Väčšinou s blogerom sa porozprávame, on mi vysvetlí, že ako to, čo bolo v poslednej dobe, ako je vyťažený súťažami a tak ďalej, ako, aká je tam frekvencia, a aká je tam frekvencia spolupráca a tak ďalej. Takže keď sa pozrieme, tak ja vidím vlastne logo Double Trouble a 
Ja by som privítala napríklad tým, že sme na sociálnej sieti Instagram, aby tam bola ľudská tvár a myslím si, že ľudská tvár predáva. Bolo by to oveľa prepojenejšie tým, že ona bloguje od vlastného mena, od prvej osoby a ten blog je teda mamkovský, tak ja by som nestavila nálogu, ja by som stavila na svoju tvár. A je úplne jedno, že či to je XL rozmer alebo S. A pointa je tá, že vy vlastne predávate veľmi osobný príbeh a tento príbeh sa ten človek buď s vami prepojí na niektorom štádiu, alebo nie. A my ľudia totiž, aj keď sa pozriete na malé dieťa, tak ono nebude reagovať ani na telku, keď má dva mesiace, ono bude reagovať na ľudskú tvár. Ono bude vždy reagovať na ľudskú tvár a to sa nezmení. A preto každý človek, aj keď vy viete, že Instagram používateľ má trojsekundový attention span, to znamená, máte jeho pozornosť 3 sekundy, on má pamäť rybičky, on, 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 on scrolluje, on skenuje, on nikdy nebude čítať do hĺbky ten obsah. On potrebuje vidieť tvár, ktorá sa usmieva, OK, dobre, to je spokojný človek, dám tomu šancu a teraz prečítam si ten naming a máš tam meno. To znamená, v živote by som ťa nenašla, lebo ja neviem, ako sa ty voláš, ja by som hľadala, že máma, dvojičky a tak ďalej. Čiže v tom organickom vyhľadávaní cez tú lupu alebo cez vyhľadávač, však si konečne počul, že máma, konečne si niečo zrozumiteľné. Nauč sa double tap. Double tap je tvoja budúcnosť latina. No a, a keď sa dostaneme teda k tomu organicky vyhľadateľnému polu, to je to meno, ktoré tam figuruje, tak ja by som a, tam dala a, práve kľúčové slova. A tie kľúčové slova vám pomôžu vo vyhľadávaní nielen na Instagrame, ale na všetkých vyhľadávačoch a dajú vám vás na popredné miesta, to nemusíte mať ani web, ani si zaň platiť. No a potom, keď sa už len pozriem vlastne e, zoskenovanie úplne základne na, e, po, na e-mail, e, by som nevyužívala to pole, pretože žiaden užívateľ si nebude prekopírovávať váš e-mail, buď čukne na to tlačidlo, ktoré tam aj tak máš, ale ty ma musíš vyzvať. To znamená, z vášho bio, z vášho popisu mi musí byť jasné, kto si, čo robíš, čím si mi užitočná, čo mám urobiť. Call to action. Vždy to končí call to action, až potom ide weblink. Teraz si mi tam dala weblink, kam ja prídem a teraz ja sa tam úplne stratím. Ty mi musíš dať konkrétnu vec, že čo si tam mám, na, že najnovší blog, alebo že najnovší produkt, alebo že v prípade niekoho iného, dobre, že najnovší event, mám sa tam zaregistrovať, že čo mám spraviť. Jednoducho, ako keby naozaj ste ten a, pocit. A potom, čo mi tu chýba, je video content, ktorý tu vôbec nie je. A to ostatné sa dozvieš 15. 4. 4. 4. 4. 4. kvôli tomu, pretože sme tami pripravili kurs, čiže ak chcete ísť naozaj do hĺbky a chcete rady od tami personalizovania, tak sme otvorili taký malý kurs. Je otvorený, dá sa na ňom prihlásiť už na contentagency.sk. Volá sa tu kurz Monetizuj svoj Instagram účet. Je to také tailor-made poradenstvo a bude to 4.4. od 18.00. Takže uvidíme, že kto, koho vás to zaujíma a chcete takýto kurz absolvovať, tak dokonca tam máme takú cenu fajnovú do 13.3. do 24.00 je to za 59 eur. Potom sa to bude zvyšovať postupne. A... No nezober to. No nezober to. No nezober to. To sa chce. Ako, lebo tu by sme mohli hovoriť o tom strašne veľa, lenže my sme limitovaní časom. Keby sme sa pozreli na tento profil, podľa teba dala si tie základné rady, ale mm, existuje vôbec nejaká oblasť, profesia alebo biznis, kde to na Instagrame nie je možné? Že proste a zo svojej možnej praxe, že čo s čím si sa stretla, že to nefungovalo. Hm. Ja som bola pri niektorých biznisoch prekvapená, napríklad predaj traktorov, že dá sa, lebo to, lebo pointa, že už to nikdy tým, že čím neskôr vstupujete na túto sieť, tak tým musíte dať ako keby vyššiu námahu a musíte toho robiť viac ako povedzme bloger, ktorý začal povedzme 3-4 roky dozadu na Instagrame. Nehovorím o tom, že 9-10 rokov, či už na YouTube alebo na Instagrame. Oni v podstate si môžu dovoliť ako keby viac, lebo už majú neskutočnú databázu, už ten systém ich proste eviduje tak ďalej. Vy 
keď vstupujete len proste na sociálnu sieť a najmä Instagram, tak vstupujete už nielen tak, že asi vás zaujíma to, čo raňajkujem alebo to, čo robím, lebo už nestačí byť napríklad iba mama bloger. Že musíte byť ako keby mama bloger plus niečo. Že plus ešte ako keby niečo unikátne, užitočné alebo niečo, čo, čo je na tomto zaujímavé. A preto to bola mama bloger, ktorá vlastne mm, jej odišiel a <laughs> kľúčové slova počuj, mama. <laughs> Takže... A, Napríklad jej odišiel nešťastný manžel a ona prevzala firmu, čiže oni predávali traktory, súčiatky a tak ďalej. A to, bola, to bol jej vstup vlastne na Instagram, že ona blogovala iba o svojom živote ako matky, takže prebrala firmu, ale áno. Ona prostredníctvom tohto účtu je narastol obrovský počet sledovania, sledovanosti a ona reálne predávala vlastne áno, aj to sa akože stane. A je to Slovenka, nie je to zahraničný. A bloger, mm, mama bloger, predajca, ťažko povedať. Napríklad neviem si predstaviť povolanie sexuolog, patolog. Um, ťažko. By som si, hoci, keby sa to pojalo vtipne, ten človek musí byť reálny, nejaký charizmatický a na možno, že nejaké také téme, ale nestretla Hej. som sa napríklad uh-huh. uh, s takýmito um, profesionálmi. Uh-huh. Ve- väčšinou Instagram je taký labužnická, je to labužnická sociálna sieť. Ona proste vznikla ako okumila a estetická a tak trošku pozitivistická. Ešte ona chce motivovať, inšpirovať, chce ukázať niečo to pekné, hoci akože tiež sa to vie zneužívať, ale takisto uh, v podstate na každom z nás je, že aké publikum si vytvárate, lebo proste keď tasíte niečo, tak na základe toho si zbierate publikum. Ja keď na mojich instaraniekách tasím mozog a svoje know-how, tak také publikum si zbieram. To znamená, vždy je to pre vás relatívne aj tá spätná väzba, že asi čo dávam do sveta, to dostávam. Že asi, asi keď sa vám prestáva páčiť to, to publikum, ktoré máte a tie reakcie, ktoré máte, niečo treba zmeniť. Možno, že nejakým iným, možno, že nejak inak prezentovať. A čo tie reakcie nie sú? No tak to, to, to znamená, že zatvorte a choďte radšej na dovolenku. Že proste ľudia sú tak, akože, že možno, že neviem, pasívni, že môžeme hľadať v tom to, že im to stačí ten obsah, že si to pozrú a koniec a nemajú čím, potrebu čím, čím je to publikum staršie, napríklad niektoré také veľmi um, high-endové produkty, diamanty a tak ďalej, tam nemôžete očakávať neviem akú interakciu, hej, lebo v podstate mm-hmm. keď, je to som, keď je to solventný a bonitný klient, jemu sa nechce lajkovať, ale vie o vás a on ako náhle uh, vy mu dáte nejakú ochutnávku, tak on je schopný nakúpiť do troch sekúnd. On vlastne už nepotrebuje, lebo váš blok má slúžiť ako expertný predaj. Vy každým postom nejak dekompozične plníte nejaký cieľ, svoj nejaký určitý cieľ. Nikdy to nemá byť iba také, že náladičkou a že dneska nie a potom týždeň nič a potom zase niečo dám. To znamená, toto nie je blok, toto nie je uh, uh, niečo, čo sa dá reálne s tým pracovať. Je to tiež práca a preto sa k tomu tak aj vystávajte. Zároveň fungujte ako, ako v podstate, aj keď ste bloger, tak fungujte ako biznis, lebo váš produkt je pozornosť vášho publika, ktoré si tam pestuje chováte, preto sa fit volá fit, lebo ho chováte a skúste nedať žrať niekomu týždeň, no tak vaše dosahy, že akože sú tam a potom zase ich dvíhate, musíte urobiť viac aktivít a tak ďalej. Takže v podstate, aj keď nereagujú, môžu nakupovať. Takže to chcem povedať, že nech vás to neodrádza, ale vaša snaha má byť vždy, že... 
ak nie reagujú, sú tam, je tam viacero príčin. Okay, treba spraviť audit, že asi prečo. Že buď dávate tak blbé otázky, že fakt na to sa nedá, alebo váš obsah má nerelevantné publikum, takže tam môže byť viacero veci. Ale uh, taký ten živý účet, ktorý má naozaj, že funguje a má svojich cieľových ľudí, tak má reakcie. Vidíte reakcie. Hlavne, keď sa ich pýtate ohľadne tých tém, o ktorých blogujete, tak tam by mali reagovať, lebo v podstate oni, to je tá sila, oni majú právo, majú možnosť ovplyvňovať obsah vášho blogovania a to ľudia radi využijú. Ľudia radi využijú to, že môžu ovplyvniť niečo. Mm-hmm. Ja som pozerala reláciu na teatroj, kde si veľmi jednoducho presvedčilo vysvetľovala, ako nenahraditeľnú úlohu má video a video obsah ako taký. A podľa teba má byť video súčasťou Instagramu. Ale mm, spomenala si tam, že nejaký iný typ videa to má byť. Vieš ano. o tom povedať viac? Áno. Ja som zastanca toho, že to nemá byť to video s pasívnym divackým zážitkom. Áno, to je televízia, to je OK. Ešte dokonca aj televízia sa to snaží nejak zinteraktívniť. Toto je najväčšia sila interaktívneho videa, ktoré je v storke, ktoré je, ktoré je prístupné každému. Nemusí byť vôbec profesionálna produkcia. A tu ide o to, že vy máte okamžitú spätnú väzbu, máte okamžitú reakciu a hlavne vy máte digitálnu stopu. To je jedno, či on dá na slajderi niečo, alebo zahlasuje v ankete, alebo si pozrie celú tú storku, ktorá je video. Väčšinou máme tendenciu si dopozerať tú video storku a dostanete 15 sekúnd namiesto 5 sekúnd proti fotke. Čiže poprvé dostanete možnosť ako keby zaujať toho človeka ukázať zákulisie, ukázať seba, ukázať predmet, okomentovať to, ale zároveň si pýtate na toto všetko od neho spätnú väzbu. Čiže on môže napísať do komentárov, môže napísať do direktov, môže zahlasovať, môže vám dávať otázku, môže ovplyvňovať napríklad obsah, ktorý sa bude ďalej vyskytovať. On má právo zasiahnuť a najlepšie video, ktoré naozaj že, že neúspechy a Instagram ho veľmi podporuje, to je práve naživo live vysielanie, kedy sa vám pripájajú ľudia do vášho toku. Samozrejme, vždy si určite nejakú tému, lebo uh, už len veľkí blogeri si môžu dovoliť rozprávať o ničom alebo zodpovedať na otázky, ktoré uh, im niekto už dáva. Vy, keď len začínate to robiť, vaše publikum na to nie je zvyknuté. Že ten štart je pomalší, takže vždy si dajte nejakú tému alebo nejak robte to tematicky, aby to nikdy nebolo mlčanie alebo že počkam, kedy sa vás tu nazbiera, lebo to sú vzácne sekundy. Niekto si vás zapne v priebehu a neviem, že stojí na kryžovatke, má červenú a proste len tak pozrie, že kto to vysiela live alebo Q&A. A Instagram veľmi prirodzene ten algoritmus vás ukazuje vyššie, snaží sa ponúkať podobným ľuďom, ktorí majú zapnutú geolokáciu a tak ďalej. Ten algoritmus je príliš inteligentný na to a snaží sa oslovovať tých ľudí, ktorí by boli relevantní pre vás. A vychádza z toho, aké máte publikum. Takže to big data a tie, a tie súbory, s ktorými on pracujú, sú naozaj tak cieľené, že vystačí, že začnete vysielať live a dokážete tam udržať ľudí aspoň 5-10 minút. Vôbec to nemusí byť celá hodina, lebo neviem, či viete celú hodinu rozprávať. Ale pointa je tá, že teda dôležité je live vysielanie nie len takéto, ako sme zvyknutí zo strednej školy alebo z výšky, že jednosmerné. To je presne to dôležité, že, že hovorte na mňa späť prostredníctvom komentárov. Chcete sa prihlásiť do vysielania, poďme vysielať spolu. To znamená, rozdeli sa tá platforma, že vťahujete a tým pádom im dávate dôležitosť. 
Vy máte na seba feedback, máte feedback na ten content, ktorý vy poskytujete, či vôbec má zmysel, lebo vám sa to môže páčiť. Ale ako náhle nekonzumuje na druhej strane ten človek, tak evidentne ho prestaňte robiť, skúste robiť niečo iné. Takže jedná sa o formu toho kontentu. To znamená, že ja keď spravím jeden post, ktorý je fotka, potom spravím IGTV, spravím storku a urobím live vysielanie. To sú 4-5 fóriem, ešte keď využite IGTV, to je len 5 fóriem toho istého kontentu, ako ho môžem podať. A ja vidím, aké interakcie dosiahne napríklad video a vidím, ako obyčajná fotka. Ľudia sú už unovení z fotky. Oni veria viacej video, viac, viac ich to zaujíma, hoci Facetune robí videá upravené aj videá, čiže to tiež nie je pravda, ale proste stále to video, tam je pohyb. Ako sa hovorí, že neviem, či máš aj ty manžela takého, že, že proste v chladničke hovorí, že tu ho máš pred očami, proste on nevidí tú vec, lebo sa hovorí, že pokiaľ nepobehuje zo strany na stranu a neblika, tak si to nevšimne muž. No a na Instagrame je to presne to isté, pokiaľ sa proste nejak nehýbe, takže si to už človek nevšimne, lebo to sú tóny, to sú gigabajty, každú sekundu neuveriteľne krásnych, pekných materiálov, čiže už aj keď tú fotku iba rozhýbete prostredníctvom aplikácií tretej strany, že nech sa nejakým štýlom, nech je tam nejaký pohyblivý prvok, nech je to bumerang, nech, nech sa to trošku hýbe, lebo už fotka nestačí. Takže dám tam minimálne nejaké divko, hej? Proste, a nie, niečo, nech sa tam hýbe a pobehuje <laughs> zo strany na stranu. Mňa si presvedčila, ja idem do tých videí, lebo ja som sa zamýšľala, ja tým, že, či, nemám, či nemám malé publikum na to, aby som zrobila live, lebo ja mám im čo povedať a je to pre mňa niekedy rýchlejšie. Ja som si všimla, že niektorí ľudia aj kráčajú a rozprávajú, viete čo, ja vám niečo musím fakt povedať. Ja som teraz mi napadlo toto a toto a nestíham dávať post, ale ja vám to teraz poviem, aby ste to vedeli, lebo chcem vám to povedať. Hej. Čiže toto úplne stačí, aj takýto obsah. Úplne, úplne to stačí, pretože to ty, ty si tých ľudí, <laughs> ak, si to, ak to považuješ za trápne, tak to trápne je. Avšak vy si musíte povedať, že to teraz nerobím tak, aby som sa ja tuto egocentricky potešil z toho, že aká som dneska kočka, hej, ja dám si Kylie filter, ale pointa, že dáte niečo užitočné, že proste nie, že minimálne tomu človeku spríjemnite deň a ako náhle vydáte buď niečo užitočné, niečo zadarmo, hej, inak informácie, alebo minimálne mu spravíte lepšiu náladu, inšpirujete niečo, odporúčite, čo, je, čo ide reálne zo srdca a veľmi autenticky, tak vás bude mať rád bez ohľadu na to, čo máte na tom nose a či máte make-up, ako reálne ho až tak veľmi pri live nebude zaujímať. Tá autentickosť sa dostáva strašne do popredia. Napriek tomu, že ak sú prefiltrované a dokonalé fotky, mm-hmm. tak paradoxne Instagram miluje surové, šedé storky, ale, ale, ale zmysluplné, aktívne, akčné, s energiou. Mm-hmm. Že proste, kde je cítiť to ľudské, lebo, lebo to chýba. A storky a live sú väčšinou také, že dvojita brada, lebo takto sa snažíš od ostatných schovať, že robíš live hej, takže akože takto celú dobu sa na teba pozerajú a povieš, ja takto bežne nemám tri brady, že to len teraz, keď sa tá snaží. Takže nie, takže normálne zdvihni ruku, hej, akože, že však už robím live, tak robím live. Nie, nie je to, no zafrfle si nejaká babička, ktorá pôjde okolo, že za našich čias to nebolo, ale reálne tebe to môže byť jedno, lebo momentálne máš na to priestor, máš na to čas a, a podiel sa, keď máš, máš sa s čím podeliť. Dôležitý obsah, content. Ja si myslím, že ľudia si na to zvyknú. Pamätáte si, keď začal fenomen beho- behania? <laughs> že? Čo, čo je? On tu beha po parku, debil. Akože to je úplne ako to no, je. Skús to bo, kuriozita. Bo, bobrové ráno, hej? Ako <laughs> asi obuťa ísť si zabehať. To stále ťa ohejtujú. No a chvála Bohu sme akože v meste, že máme trošičku ako no. už... 
teraz to začína taký ten fenomén otužovania, tiež to tak vidím, že čo? A to je novo, to, to sem príde, to každý o chvíľu budeme skákať do Dunaja pilkou v zime, budeme tam Takže dôležité zdieľať ten pocit, že proste ideš sa otužovať a nie teraz, že aha, jaká som ja cool a ty si jaká lokša, ale mravá, nevieš to. Čiže nie takýmto štýlom dávať obsah, ale takým, že počúvaš, že pocit, vždy popisovať mm. pocit a ako začínaš. Čiže ukazujte, dokumentujte svoj proces, nech je ten proces akýkoľvek a toho človeka to zaujíma. Tým pádom on napríklad jeho motivujete práve týmto. Nie, že už keď ste dokonali a skačíte do minus 30. Čiže ukáže to behind the scene, že proste takto to... Takto to... Takto to... k tomu dozreli, to je najvzácnejšie. Čiže tú, krátku, tú krásnu fotku, keď si je food blogger, tú nádhernú foodpornovú fotku dám ako post, ale ja mu ukážem v tej live, ako to celé vznikalo, Presne. aké tam faily nastali. Hlavne, ako ti som... to dieťa celé rozbúralo, jak, jak ti to nevyšlo, jak ti to tam kleslo, že si to robila na 4 krát. A to vlastne to je to potešujúce, lebo však na Slovensku predávajú tri veci, likvidačné zľavy, charizmatici a referencie. Ako na tie referencie? Pýtať si, keď si nepýtate, nemáte. Nepýtate si like, nemáte. Nepýtate peniaze, nemáte. Nepýtate si nič, tak nemáte. Trochu viacej sebavedomie. Sebavedomie sa robí vzhľadom na vašu expertízu, na, na vašu skúsenosť a na váš feedback od vášho vlastného publika. Takže si zbierajte takých ľudí, od ktorých feedback chcete mať. To bola reklama. Reklamná vzúka. To tam viete dať niečo také, že nech z toho nejaké peniaze máme. <laughs> Takže... Peniaze sú veľmi dôležité. Bude, ide leto, ide leto. Všetci chcete ísť na dovolenku. Veľká noc, vajcia. Však to vajce koľko miliónov získalo, chápete? Obyčajné vajce. To vás nenapadlo odfúť zemi, ak nejaký. Proste na bielom pozadí. Vidíte, nápad. Vráta sa nápad. Ty z vás, ktorí neviete teda, o akom vajci hovorím, tak si ho nájdete za vinač World Egg. Dobre? Um, získalo viac um, teda lajkov ako Kylie Jenner. Dobre, keď neviete, kto je Kylie Jenner, tak, tak potom. No a kde som to skončila? Kde, bol, kde je Referenc. môj kábel? Sedíš mi na kábli. Uh, ja by som dala priestor na otázky z publika, nejde Hej. mi mikrofón. Ja som sa už tak zamotala, že sme hovorili o tom sebavedomí. Pýtať si, presne. Ráta sa nápad a pýtame si lajky, to znamená, pýtaj si spätnú väzbu, pýtaj si referencie na seba ako na blogera. Vy, ktorí ste tu blogeri, chcem tam vidieť jeden file, ktorý je zarchivovaný stories a chcem tam vidieť, že referencie a že proste klient, ktorý s vami spolupracoval, tam postol iba obyčajný, môže to byť print screen z vašej DM message, z e-mailu alebo z messengera, že sa mu s vami super spolupracovalo. Nemusia tam byť ceny ani nič, ale že proste vás pochvália ako blogera. Vždy myslíte na to, že vy predávate službu, tak dajte referenciu na tú službu, ktorú ponúkate. Vaša ja mám jednu otázku, že keď niekto nie je taký vyslovene, že sa cíti na to video, má sa do toho tlačiť, lebo je to moderné? Nie. Určite sa netlačí do niečoho, čo necítiš ako, ako možnosť, ale nikto nepovedal, že na tom videu musí byť vidno tvoju hlavu. Môže tam byť vidno tvoju ruku, počuť tvoj hlas, tvoj komentár. Môže to byť video dokonca, ktorý deleguje, že ti bude robiť niekto iný. To znamená, dôležité je to, že áno, ten video obsah je dôležitý, ale nikto vám nepovedal, že vy do toho sa musíte tlačiť ako hlavný protagonista. Video je rôzne. Video môžete ukazovať uh, tvorbu niečoho. Môže tam naozaj byť vidno len časť vášho tela. Teba niečo napadlo vtipné pri tom? To <laughs> si ho čekla? Že dobre. Ty ho poznáš. <laughs> Chápete? A naše slovenské sliepky nie sú horšie vajcia? Chápete? Nápad. Brutálny nápad. Celá pointa. Celá pointa. <laughs> celá po... Ale on to tam kreklo. Aj na Volvo. Môžem slačku povedať? Oh, už som povedala. 
pohode. My, my ešte v minule sme tiež hovorili značky, že akože nech ľudia vedia, o čom sa Ale bavíme. oni napríklad zareagovali úplne nádherne na, na, napríklad na tejto case, čiže ja, ja napríklad vždy sa teším z práce marketerov takouto formou, že oni zbadali, že vyšiel takýto hype, hej, a ľudia, ak šialení, to všetko začali lajkovať, proste neviem, či nemá, už ani neviem, koľko lajkov vlastne to vajce má, no viac ako 50 miliónov určite. Takže oni hneď dali na druhý deň reklamu na sociálnych sieťach, že chránime, chránime to najzačnejšie, čo máte radi a to vajce bolo priputané v Volvo aute takým pásom. Čiže oni vlastne na to veľmi vtipne a kreatívne reagujú, čo je fantastické. A vlastne chalani, ktorí toto vymysleli, spravili super vec, pretože v podstate Instagramu ide o to, aby, aby ste zanechali maximálne, maximálne množstvo nejakých digitálnych stôp, lebo len vďaka tým digitálnym stopám a interakciou s účtom vy viete potom cíliť reklamu, ktorú cílite cez Facebook Ads Manager a cez správcu reklam. Takže fantastické. Potom chlapci zacielili reklamu na úplný iný tovar, ale na to publikum, ktoré si vyzbierali. Takže dobré nápady sa rátajú, treba cíliť reklamu. Veľa, veľa príliš veci asi hovorím, že? Takže teraz tak... A teraz, že... Takže preto si dajte, preto sme to nastavili tak, že teraz sa vypýtajte. Teraz sa ja nebudem pýtať tam, ale vy sa jej opýtajte, že čo vás zaujíma, aby sme to nejak tak viac vám ušili na mieru. Nie, ľudka, ty nie teda vôbec. Toto je moja fotografka, ktorá chodí fotí moje, moje workshopy, takže tvoja otázka ma zaujíma. Ale veľmi úžasné, že ja počúvam teraz. A konečne počúvaš, konečne nefotíš. To je Zopakuj otázku, aby aj potom ano, bolo počuť. Takže uh, moje instaranejky v podstate sa dejú online priestore, teda offline sa dejú uh, raz, dvakrát za mesiac, uh, prostredníctvo workshopu alebo uh, offline instaranej, kedy sa stretneme pri raniekách a rozoberáme Instagram teda. Ale tieto vysielania, ktoré mám online, mám pravidelne každý útorok vyše roka a pol, každý útorok, alebo vynimočne naozaj, že keď sa stane, uh, že niečo vynimočne tak v stredu, tak vždy o 9 ráno vysielam live okolo od pol 9 do 9. A vlastne trvalo mi asi pol roka, kým som vlastné publikum, ktoré som si vytváral, naučila tam chodiť mm-hmm. a, a že to má zmysel a v čom je tam zmysel byť live a oproti tomu, že si to pozrú zo záznamu alebo respektíve nepozrú vôbec. Takže vlastne to bol tiež dlhý proces a pamätám si vlastne moje prvé live, keď tam nikto nechodil, proste mm-hmm. nič. Ja som sa sama so sebou rozprávala. Že nenechajte sa tým odradiť, že oni si to pozreli zo záznamu a potom zase som sa so sebou rozprávala, lebo, lebo pointa, že vôbec, že prečo vznikli instaranejky. Lebo ja som proste spolupracovala, ja som spravovala Instagramy a teda sociálne siete klientom a ja si pamätám, že som veľmi nevrúcne vysvetľovala v roku 2017 svojmu klientovi, že, že ako je dôležité byť konzistentný, ako je dôležité mať videá a tak ďalej. A on povedal, že no a ty máš kde? No a ja som vtedy tak precitla, že aha, mm-hmm. tak ja mu vlastne nemám čo ukázať ako vlastný projekt. Instagramy vznikli ako case study pre ňoho že som mu chcela ukázať, že vlastne aj na Slovensku sa to dá, akým štýlom, že áno, je tu špecifikum publika a, a zákazníkov a tak ďalej, ale že proste, že tú cestu. A ja som vlastne tú cestu začala iba opisovať, tú cestu môj, môjho projektu ako marketéra, že ako som, ako som vlastne vytvárala, o čom je Instagram a vlastne som edukovala cez tento program a to bola kejska pre ňoho. No a vlastne som takto vysielala, on si pamätám, tak sa rozvalil, no a že aké okay, to vysielať, keď ťa nikto nesleduje. Ja hovorím, že otrasné, ale že proste... Že, že treba vydržať, že keď je to zmysluplné, treba vydržať. Ale zase netreba, um, netreba byť blbec. Keď vidíš mm-hmm. aj po pol roku, že nič, no tak, tak, tak nič. No. <laughs> Takže áno, treba učiť, treba... Vy, vy... Že mám náladu a myslím si, že 
Nie, 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 je to všetko práca. Napríklad u mňa je konkrétne na 9. dohodnutá operka, ja mám štvormesačné bábo. Ona je práve v tom čase, bez ohľadu na to, že liveka je bezplatná. Pre mňa sú to priame konverzie, pre mňa to je renome, pre mňa to je marketingová záležitosť, pre mňa je to promo, pre mňa to je komunikácia s môjim publikom live a naživo. To znamená, že ja to beriem vážne. To nie je také, že teraz som sa zobudila a cítim sa, že čo, čo by som tomuto svetu zdelila. Je to vlastne práca, tak naozaj ja sa k tomu staviam ako k práci. Lebo som si vás tak naučila. Hej, ja pozerám si štatistiky, ja pozerám, kedy sa konzumuje môj obsah, čo, čo teraz v poslednej dobe sa konzumuje večer. A to zaujímavo. <laughs> takže, ale chcem teda, názov som dala, celý koncept som postavila na raňajkách, takže a čo sa týka lifehack nechávam, ale už postovanie budem prenašať vtedy, keď môj publikum konzumuje. Čiže teraz mám relevantnú vzorku na to, aby som mohla vyhodnotiť spätne a vždy vyhodnocujete spätne a to, čo bude a ďalší mesiac, závisí od toho, čo bolo minulý. Poznáte niekto Instaranejky? Teším sa. A ešte poslednú otázku, nech sa páči. Že vy tak chcete? Áno. Pred šestimi rokmi som si založila Facebook, kde mám 60 tisíc fanúšikov a iba od septembra sa venujem Instagram, kde mám necelých 6 tisíc. Ako dostať tých ľudí z Facebooku na Instagram? Takže ako dostať ľudí z Facebooku na Instagram? Tam, tam je ich je viacej, na Instagrame ich je o niečo menej. <laughs> O, o trošku meni a, a e, účel, lebo sú facebookári a sú instagramery. Možno vôbec sa nepretínajú tieto dve kategórie a možno ľuďom, ktorým vyhovuje koncept Facebooku. Facebook je silný vo vytváraní komunít a so sdielaním rôznych skupín, eventov, podujatí a tak ďalej. V tom je silný Facebook. Instagram je silný zase v niečom inom. V fantastické trendy, novinky, vychytávky, ochutnávky, chrumkavé, rýchle konzumácia a tak ďalej, ale vynikajúce prvú. Fantastické dosahy. Organické dosahy stále na Instagrame viete mať s dobrým dosahom od 60 do 70%. Takže sme si to hovorili, na Facebooku máte 1%. Takže v porovnaní, ja by som ich nepreťahovala. Takže ja... By som veľmi pekne chcela poďakovať Tami ja za to. Sa ja, budeme, sa ešte ďalej, budeme sa ďalej rozprávať, ale chcela by som ukončiť, aby posluchačov, ktorí budú s, počúvať tento podcast, tak aby sme ich tak viac navnadili, aby ťa sledovali. Ano. A keď došoferujú a dojazdia v svojich hromadných dopravných prostriedkoch, tak potom hneď začnú ťukať a hľadať kto si čo si a všetko si to dohľadajú. Môžu si dohľadať aj o mne. Ja mám Janka Malaga profil. Môžu mi dať like, keď už sa bavíme o Instagrame, tiež potrebujem nových fanúšikov na Instagrame. Like a follow pre Janku Malagu a content agency. A content agency. A pretože ja tam tiež robím experimenty na tom Instagrame, tiež si, musím si tiež testovať, čo funguje a nefunguje na spotrebiteľov, lebo potom by som rozprával tiež kadečo klientovať, neverili, neverili by mi a povedal by si, až to nevie, o čom hovorí. A, takže ja ti chcem takto oficiálne poďakovať, že si prijala toto pozvanie a že si sa podelila aspoň takto v krátkosti o svoje know-how a určite sa ešte vidíme. Ďakujem pekne. Ďakujem vám. Počúvali ste Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.